0: Ik weet wel wat de bromvlieg drijft, schrijft Alfred Schaffer in het gedicht Tijd, dag, plaats, mensen, wat een drama. Die continu tegen mijn vensterraam blijft vliegen. Zijn geblokte bewegingen, een kleine zwarte held die lak heeft aan censuur. Het is zo lang geleden allemaal. Ik hoop dat hij snel vrijkomt. Afgelopen januari sprak ik drie schrijvers in het kader van de Wintertuinsessie Een Artist Duty. Alfred Schaffer, Daphne Huisden en Radna Fabias deelden hun kijk op het kunstenaarschap. Die vreemde bestaansvorm waarin je altijd maar wat aan lijkt te modderen terwijl de wereld zijn gang gaat. Alle drie de schrijvers uiten hun vermoeidheid, hun afgestomdheid. Ten gevolge van het coronavirus en de langdurende lockdown, waar we voor een tweede keer in terecht waren gekomen of nog steeds in verkeren. Ondertussen, nu, zijn we wereldwijd aan het vaccineren. Of nou ja... De landen die het kunnen betalen vaccineren de mensen die er geld voor hebben... ...of genoeg onderliggend leed om als eerste aan de beurt te zijn. Als ik terugkijk op afgelopen januari, voel ik nog steeds hoe uitputtend het was. Een zoveelste lockdown. Mutaties van het virus. Armoede. Oversterfte. Schreeuwende debatten. Er leek geen einde te komen aan de noodsituatie die we in de eerste plaats alleen accepteerden... ...onder voorwaarde dat het van korte duur zou zijn. Kort en niet te heftig... Niet te verdrietig, niet te moederziel alleen. En dan, precies in die periode, kozen die schrijvers en ik ervoor om over literatuur te praten, of zo, natuurlijk, over urgentie te praten, of zo, natuurlijk. Het met Alfred, Daphne en Radna hebben over engagement, dichterlijke vrijheid, twijfel, plezier, pijn, waarachtigheid, chaos, individualiteit, al die thema's die je aan wil stippen als je met schrijvers praat over de rol van de wereld in hun werk en de rol van hun kunstenaarschap dan weer in die wereld, dat was gek. Dat was juist. Dat was frivol en een onnodige ontsnapping. Het was alsof iets wat we wisten, maar al een tijd niet gezegd hadden, even werd herhaald. Voor de goede orde. Zoals wel vaker wanneer ik niet goed weet wat te zeggen over iets wat me aan het hart gaat, denk ik aan een essay dat Toni Morrison schreef. Iemand die meestal wel wist wat te zeggen over dingen die me aan het hart gaan. Getiteld The Individual Artist. Een fragment uit het begin van dat essay. The phrase Individual Artist provokes all sorts of romantic images. Pictures and notions of a beleaguered, solitary individual... struggling against Philistines, willy-nilly... who somehow breaks through the walls of ignorance and prejudice... to acclaim acceptance, perhaps by a critical few in his or her lifetime, and or posthumous fame, if not eminence, at a time when it does the artist no good. And that picture is one we love to fondle, but it is a kind of Procrustean bed, an intellectual trap, because it's such an attractive portrait that it encourages what ought to be eliminated. We seem somehow to cut off the limbs of the individual artist to fit our short bed and we ascribe to him or her penury and sacrifice and the notion of posthumous award. We love so much the idea of the struggling artist that we enfranchise not the artist, but the struggle. In fact, we insist on it. Our notions of quality sometimes require it. It is true, and I think we all agree, that quality equals means or suggests that which is rare and difficult to achieve, but sometimes The word rare translates into appreciated only by the very few and sometimes the phrase difficult to achieve means had to suffer in order to do it. Tijdens en na de periode van opnames heb ik vaak nagedacht over die altijd interessante relatie tussen kunstenaar en engagement kunstenaar en de wereld het lichaam dat door de wereld beweegt alles wat daar opgegooid wordt en vervolgens door de kunstenaar mee wordt genomen naar die schrijftafel, waaraan hij probeert in de taal, weg van die wereld, zwevend, erboven of rondrazend erdoorheen, datgene te vinden wat hij achter de werking van die taal zoekt. Morrison heeft mijn inziens gelijk. We moeten constant blijven oppassen dat kunstenaarschap, gelaagd kunstenaarschap, geen equivalent wordt voor datgene wat in wat zij ons korte bed noemt past. Die creativiteit dodende mal. Voor mij hielp het maken van deze podcast daarbij. Het opnieuw bepalen van positie middels het gesprek met een ander. Ik koos twee quotes van Nina Simone over haar eigen kunstenaarschap... haar eigen engagement, haar persoonlijke motivatie... omdat ik de afgelopen jaren geconfronteerd werd met die twee archetypische kunstenaarspersona's. De betrokken moralist, de hyper-individuele provocateur... Uiteindelijk werkte Nina Simona's katalysator om tijdens de gesprekken met Alfred, Daphne en Radna uit te komen bij hun eigen invulling van die vreemde bestemming die makerschap heet. We kwamen uit bij wat zij authenticiteit, ambacht, twijfel, gelijktijdigheid en misschien zelfs verbloemd door andere woorden een bepaalde soort solidariteit noemden. Bij kwetsbaarheid, bij een groot enthousiasme voor het geschreven en gesproken woord. Alfred's anekdote. Aangehaald in de eerste aflevering en beschreven in zijn Hans lezing over de vrouw die met haar simpele, hartverscheurende persoonlijke gedicht... zijn poëtica deed wankelen, blijft me bij. Het doet me denken aan wat de brits zuid afrikaanse schrijfster Deborah Levy schrijft in... Things I Don't Want To Know. Speaking up is not about speaking louder. It is about feeling entitled to voice a wish. Het door Daphne gecreëerde scala aan kwetsbare, gebutste en doorleefde personages die ze de Nederlandse literatuur in heeft geslingerd... doet me denken aan Clarice Lispector... die in een van haar dagboeknotities opgenomen in de kronieken... De ontdekking van de wereld schrijft... Ik loop zo erg uit de pas met de wereld dat het ronduit komisch is. Het lukt me maar niet gelijke tred te houden. Ik heb het wel geprobeerd, maar dat werkte op mijn lachspieren. Een van mijn benen was altijd te kort. De paradox is dat dat kreupelen aan mij ook vrolijk is omdat het deel uitmaakt van mijn aard. Daphne toch wel lichtelijk verontrustende schrijfmethodes... de huiver voor literaire cirkels... haar verlangen om altijd met één voet... in wat je dan de echte wereld zou kunnen noemen te blijven staan... koppel ik dan aan de rest van Lispector's fragment. Maar als ik serieus word... en gelijk op wil lopen met de wereld... schrik ik en word ik te neergeslagen. Maar dan lach ik ineens een bittere lach... die alleen maar geen kwaal is omdat hij bij mijn aard hoort. Je aard kun je niet genezen. Je angst voor die aard wel. Radna's geloof dan. In het belang van gelijktijdigheid. En Beckett's uitspraak over een vorm vinden die de zogezegde rommel kan behelzen. Haar mij zeer bijgebleven uitspraak geeft mij mijn twijfel terug. Dit doet me dan weer denken aan een dichtregel van Anne Carson. Die in Autobiography of Red schrijft. A man moves through time. It means nothing. Accept that, like a harpoon, once thrown, he will arrive. En dan denk ik ook nog aan het gedicht dat ze voorlas, door haarzelf vertaald, van Dominicaanse schrijver Frank Baez. Een passende conclusie van die drie interviews, dat je zeker moet terugluisteren wanneer je dit tijd hebt. Een epiloog is een bericht tot besluit van een verhaal of een boek, het is een nareden, een ontknoping. Ik weet niet. Wat de ontknoping is van meer dan drie uur aan geluidsmateriaal van schrijvers die het over schrijven proberen te hebben. Het is in ieder geval niet zo dat ik een vraag stelde en die duidelijk beantwoord is. Daar was ik ook niet naar op zoek. De plicht van een auteur, wat die ook mag zijn, als die überhaupt bestaat, is niet antwoord te geven op vragen. Hooguit dat per ongeluk in de eigen authentieke zoektocht voor een ander te doen. Vandaar misschien al die referenties naar andere schrijvers, al die citaten. Misschien was ik niet op zoek naar antwoorden, maar voelde ik de meerwaarde van de vraag... die uitnodigt tot andere, scherpere, verhelderende, verzachtende, grotere vragen. Herkenbaar materiaal, pijnlijke en ontroerende anekdotes... complexe waarheden en hopelijk inspirerende gedichten en passages. Een vraag die voortkomt uit verwondering en met iets wonderbaarlijks beantwoord wordt. Dank voor het luisteren. Ik wil nogmaals Corinne Herman bedanken, Dennis Gaans... Literaire productiehuis De Nieuwe Oostwintertuin en als productiebegeleider daarvan Elke Decates. wiens achternaam ik tot driemaal toe heel chic op zijn Frans uitsprak, maar gewoon een hoorbare S op het einde heeft. Mijn excuses Elke had dat toch eerder gezegd en veel dank voor de prettige begeleiding. Dit was een artist's duty, dit was de epiloog. Ik ben Simone Atangana Bukono, au revoir.